0: ...clásicos de espiritualidad... ...el peregrino ruso... ...con Maite Bernat... ...un saludo a todos los oyentes de Radio María... ...y bienvenidos al programa... ...clásicos de espiritualidad... ...con el peregrino ruso... ...un saludo a María Nuestra Madre que interceda por nosotros y por el mundo entero ante el Padre. Continuamos la lectura del capítulo 4 del peregrino ruso. Continuamos también en el relato Una familia ortodoxa. Nuestro peregrino permanece unos días acogido por esta familia, Allí conoce sus santas costumbres y conoce también a los mendigos que acoge esta familia. Entre ellos se encuentra también acogido un campesino ciego. Conoceremos su historia en el siguiente relato titulado El campesino ciego. Descubrimos muchas enseñanzas entremezcladas en el argumento de estos relatos. En el programa de hoy Destacaremos cómo enseña a pasar de recitar una oración vocal a interiorizarla y que ésta surja del corazón. Comenzamos la lectura. El peregrino ruso. Capítulo cuarto. Continuación del relato Una familia ortodoxa. terminados los oficios, los señores, el sacerdote, los sirvientes y los mendigos se sentaron todos juntos a la mesa. Había como unos cuarenta mendigos enfermos y niños. ¡Qué silencio y qué paz alrededor de la mesa! Yo, entrando en confianza, dije en voz baja al Señor, En los monasterios es costumbre leer las vidas de los santos durante la comida. Aquí podrías hacer lo mismo, ya que tenéis el menologio completo. El señor volvióse a su esposa y le dijo, —Verdaderamente, María, estaría bien introducir esta novedad que será un bien para todos. Yo haré la primera lectura en la primera comida, luego tú—. Después nuestro sacerdote y nuestros hermanos, cada uno según su turno y según sus conocimientos. El sacerdote dejó de comer y dijo, «Escuchar, eso se hace con gran placer, pero leer, para eso yo no tengo un momento libre. Apenas he puesto los pies en mi casa, ya no sé qué hacer ni por dónde empezar, que si los niños, que si los animales entran en campo ajeno». Todo el día se pasan cosas por el estilo sin que a uno le quede un minuto para instruirse. Todo lo que aprendí en el seminario hace ya tiempo que lo tengo olvidado. Al oír tales cosas yo me estremecí, pero la señora me tomó del brazo y me dijo. Él habla así por humildad, siempre rebaja los propios méritos, pero es un hombre excelente y piadoso. Quedó viudo desde hace veinte años, educa a sus hijos y además celebra los oficios muy a menudo. Estas palabras me recordaron una sentencia de Nicetas Stezatos en la Filocalia. La naturaleza de los objetos se aprecia según la disposición interior del alma, es decir, que cada uno se forma una idea de los demás según lo que es el mismo. Y más adelante añade, el que ha llegado a la oración y al verdadero amor no distingue ya entre los objetos ni distingue el justo del pecador, sino que ama por igual a todos los hombres y no los condena, lo mismo que Dios que hace salir el sol sobre malos y buenos y caer la lluvia sobre justos e injustos. De nuevo guardamos silencio. Enfrente de mí estaba sentado un mendigo del asilo completamente ciego. El Señor le daba de comer, le partía el pescado, le llevaba la cuchara a la boca y le servía de beber. Yo le miraba con mucha atención y notaba que, en su boca siempre entreabierta, su lengua se movía continuamente. Yo me pregunté si acaso recitaría la oración y seguí mirándole con más atención. Al final de la comida, una anciana se puso mal, se ahogaba y daba grandes gemidos. El señor y su esposa la llevaron a su cuarto a acostarla y la echaron en el lecho. La señora se quedó a cuidarla. El sacerdote, por lo que pudiera suceder, se fue en busca de los santos dones, y el señor mandó preparar un coche para ir a buscar un doctor a la ciudad. Cada uno se fue por su lado. Yo sentía en mí como un hambre de oración. Notaba como una violenta necesidad de dejarla salir, pues hacía ya dos días que carecía de tranquilidad y silencio. Sentía en mi corazón como un río pronto a desbordarse y a extenderse por todos los miembros. Pero como lo retenía dentro, tuve un violento dolor en el corazón, pero no un dolor bienhechor que únicamente me inclinaba a la oración y al silencio. Entonces comprendí por qué los verdaderos adeptos a la oración continua huían del mundo y se escondían lejos de todo. Comprendí igualmente porque el bienaventurado Esiquio dice que la conversación más elevada no pasa de ser una charla si se prolonga demasiado, y me acordé asimismo de las palabras de San Efren el Sirio. Un buen discurso es plata, pero el silencio es oro puro. Pensando en todas estas cosas, llegué al asilo. Todos dormían después de la comida, Yo subí al desván, me calmé, descansé y oré un poco. Cuando los pobres se despertaron, fui en busca del ciego y lo llevé al jardín. Nos sentamos en un rincón solitario y comenzamos a hablar. Dime, en el nombre de Dios y por el bien de tu alma, ¿tú rezas la oración de Jesús? Hace mucho tiempo que le repito sin cesar. ¿Qué efectos produce en ti? Solo sé que ni de día ni de noche puedo prescindir de ella. ¿Cómo te reveló Dios esta actividad, cuéntamelo con todo detalle, querido hermano. Así lo haré. Soy un artesano de este lugar que ganaba mi pan trabajando desastre. Recorría también las otras provincias... Iba por los pueblos y cosía los trajes de los campesinos. En una aldea me aconteció que hube de quedarme bastantes días en casa de uno de sus habitantes para vestir a toda su familia. Un día de fiesta, en que nada había que hacer, vi tres libros en la repisa sobre los iconos y pregunté. ¿Hay alguien entre vosotros que lea? Y me respondieron. No hay nadie esos libros eran de un tío, él era instruido. Tomé uno de los libros, lo abrí al azar y leí las siguientes palabras que todavía recuerdo. La oración continua consiste en invocar sin cesar el nombre del Señor. Sentado o de pie, en la mesa o en el trabajo, en toda ocasión, en todo lugar, en todo tiempo, se ha de invocar el nombre del Señor». Reflexioné en lo que había leído y vi que esto me convencía mucho, de modo que mientras me hallaba cosiendo me ponía a repetir por lo bajo la oración y con esto me sentía muy feliz. Las gentes que vivían conmigo en la izba se dieron cuenta de lo que hacía y se burlaban de mí. —¿Eres un brujo para que estés murmurando sin cesar o es que estás ensayando algunos pases de magia? para que no me vieran, dejé de mover los labios y me puse a decir la oración moviendo solo la lengua. Al fin me he acostumbrado tanto a ello que mi lengua la recita día y noche y esto me hace mucho bien. Continué muchos años en mi trabajo hasta que de repente quedé ciego. En nuestra casa, en la familia, casi todos tenemos cataratas. Como soy pobre, El municipio me encontró una plaza en el asilo de Tolbolsk. Allí pienso ir, pero los dueños de esta casa me han retenido aquí porque quieren prepararme un carricoche que me lleve hasta allí. —¿Cómo se llama el libro que leíste? ¿No era la Filocalia? —La verdad es que no lo sé. Nunca se me ocurrió mirar el título. —Fui en busca de la Filocalia Busqué en la cuarta parte las palabras del patriarca Calixto, que me había repetido de memoria el anciano, y comencé a leer. —Es lo mismo que yo leí —exclamó el ciego. —Lee, lee, hermano, porque estas cosas son preciosas. Cuando llegué al pasaje que dice que hay que orar con el corazón, me preguntó qué significaba aquello y cómo se practicaba. Yo le dije que toda la enseñanza de la oración del corazón estaba expuesta en detalle en este libro que se llama La Filocalia, y él me pidió con insistencia que le leyera todo lo que a ella se refería. «Así lo haremos», le dije. «¿Cuándo piensas partir para Tobolsk? «Si quieres, partimos inmediatamente», me respondió. «Muy bien. Entonces...» —Yo quisiera marcharme mañana. Podemos partir juntos y durante el camino yo te iré leyendo todo lo que se refiere a la oración del corazón y te enseñaré cómo descubrir tu corazón y el modo de penetrar en él. —¿Y el carricoche? —me dijo. —No te acuerdes del carricoche. De aquí a Tobolsk hay ciento cincuenta verstas. que haremos caminando sin apresurarnos. Y mientras vayamos caminando, podremos muy bien ir leyendo y conversando sobre la oración. De esta manera nos pusimos de acuerdo. A la noche vino el Señor a llamarnos para la cena, y después de esta le declaramos nuestro propósito de marcharnos, y que no teníamos necesidad del carruaje porque preferíamos ir leyendo la filocalía, a lo que respondió. La filocalía me ha gustado mucho, ya he escrito la carta y preparado el dinero, y mañana, al ir a los tribunales, pienso enviarlo todo a San Petersburgo para que me envíen el libro con el primer correo. Y, según lo convenido, al día siguiente por la mañana nos pusimos en marcha, después de haber dado rendidas gracias a nuestros bienhechores por su gran caridad y mansedumbre. Los dos nos acompañaron una versta y nos dijimos adiós. Estamos escuchando el programa Clásicos de Espiritualidad con el peregrino ruso. Continuamos en el capítulo cuarto. Relato El campesino ciego Caminábamos despacito con el ciego. Solo hacíamos de diez a quince verstas por día y el resto del tiempo lo pasábamos sentados en lugares solitarios y leíamos la Filocalia. Le leí todo lo que tiene relación con la oración del corazón, siguiendo el orden indicado por mi estares, es decir, comenzando por los libros de Nicéforo el monje, de Gregorio el sinaíta, etc. ¡Qué atención y qué fervor ponía en escuchar estas cosas! cómo le emocionaban y le llenaban de felicidad. Enseguida comenzó a hacerme tales preguntas sobre la oración que mi espíritu no encontraba ciencia suficiente para resolvérselas. Después de haber escuchado mi lectura, el ciego me pidió que le enseñase un medio práctico de encontrar el corazón por medio del espíritu, de introducir en él el divino nombre de Jesucristo y de orar así interiormente con el corazón. Yo le dije, «Indudablemente, tú no ves, pero por la inteligencia puedes representarte las cosas que antes has visto. Un hombre, un objeto o uno de tus miembros, tu brazo o tu pierna. ¿Puedes imaginarlo con la misma claridad que si lo vieras y te es posible, aunque ciego, dirigir a él tu mirada?» Si puedo», respondió. «Entonces, represéntate así tu corazón. Vuelve tus ojos como si lo miraras a través de tu pecho y escucha con tus oídos cómo trabaja, latiendo rítmicamente. Cuando te hayas acostumbrado a esto, esfuérzate por ajustar a cada latido de tu corazón sin perderlo de vista las palabras de la oración. Es decir...» Al primer latido di o piensa Señor, al segundo Jesús, al tercero Cristo, al cuarto tened piedad, al quinto de mí. Y repite con frecuencia este ejercicio. Esto te será fácil porque ya estás preparado para la oración del corazón. Después, cuando ya estés habituado a esta actividad, comienza a introducir en tu corazón la oración de Jesús y a hacerla salir al mismo tiempo que la respiración. Es decir, al inspirar el aire, di piensa, «Señor Jesucristo», y al expirarlo, «tened piedad de mí». Si lo haces así a menudo y durante mucho tiempo, pronto notarás un ligero dolor en el corazón y luego se producirá en él un calor vivificante. Con la ayuda de Dios... Llegarás así a la acción constante de la oración en el interior del corazón. Pero sobre todo, guárdate de cualquier representación o imagen que brote en el espíritu mientras estés orando. Rechaza todas las imaginaciones, ya que los padres nos ordenan, para no caer en ilusiones, que guardemos el espíritu libre y vacío de toda forma durante la oración. El ciego, que me había escuchado con atención, se ejercitó con gran celo en lo que yo le había enseñado, y por la noche, en la posada, pasó en ello largo rato. Al cabo de cinco días, sintió en el corazón un calor muy fuerte y una indecible felicidad. Además, tenía grandes deseos de entregarse sin cesar a la oración, que le revelaba el amor que sentía hacia Jesucristo. A veces, Veía una luz sin que apareciera ningún objeto. Cuando entraba en su corazón, le parecía ver brotar en él la brillante llama de un cirio que, saliendo afuera, le iluminaba enteramente, y esta llama le permitía ver hasta objetos lejanos, como sucedió una vez. En una ocasión atravesábamos un bosque, y él estaba silencioso y abstraído en la oración. En esto me dijo... Desgracia, la iglesia está ardiendo y la torre acaba de caer. No quiero evocar esas vacuas imágenes, le dije yo, porque eso es una tentación. Los sueños hay que rechazarlos cuanto antes. ¿Cómo es posible ver lo que acontece en la ciudad? Todavía estamos a doce verstas de ella. Obedeció y volviendo a la oración se calló hacia el atardecer. Llegamos a la ciudad, y yo pude ver efectivamente muchas casas incendiadas y un campanario que descansaba sobre dos columnas de madera, caído. Por los alrededores, la gente discutía y se admiraba de que al caer no hubiera aplastado a ninguna persona. Por lo que pude entender, la desgracia había ocurrido en el momento preciso en el que el ciego habló en el bosque. Entonces le oí que decía, «Según decías tú, mi visión no era nada, y sin embargo todo ha sucedido según ella. ¿Cómo no dar gracias y amar a nuestro Señor Jesucristo, que revela su gracia a los pecadores, a los ciegos y a los insensatos? Gracias también a ti, que me has enseñado la actividad del corazón». Yo respondí, Amar a Jesucristo está muy bien, y darle gracias también, pero tomar cualquier visión como una revelación directa de la gracia, eso no debes hacerlo, pues es cosa que a menudo se produce naturalmente según el orden de las cosas. El alma humana no está enteramente sujeta a la materia, por eso puede ver en la oscuridad tanto los objetos lejanos como los que están cerca. Pero nosotros no cultivamos esta facultad del alma, sino que la abrumamos con el peso de nuestro pesado cuerpo y con la confusión de nuestros pensamientos distraídos y ligeros. Cuando nos concentramos en nosotros mismos y nos abstraemos de todo lo que nos rodea y acudizamos nuestro espíritu, entonces el alma vuelve completamente sobre sí misma, opera con toda su energía, y todo esto no es más que una acción natural. Mi difunto Stares me decía que no solamente los hombres de oración, sino ciertos enfermos o algunas personas especialmente dotadas, al encontrarse en un cuarto oscuro, ven la luz que se desprende de los objetos, notan la presencia de sus dobles y penetran los pensamientos de los demás». Mas los efectos directos de la gracia de Dios durante la oración del corazón son tan deliciosos que no hay lengua humana capaz de describirlos. A ninguna cosa material son comparables. El mundo sensible es cosa muy baja comparado con las sensaciones que la gracia despierta en el corazón. El ciego... Escuchó con gran atención estas palabras y todavía se hizo más humilde. La oración se había desarrollado sin cesar en su corazón y le producía un gozo inefable. Mi alma se sentía feliz por este motivo y yo daba gracias al Señor que me había hecho conocer tan grande piedad en uno de sus servidores. Finalmente llegamos a Tobolsk, allí le conduje al asilo. Y después de haberle dicho adiós con gran afecto, volví a mi camino solitario. Un mes entero caminé poco a poco e iba sintiendo cuán útiles nos son y cuán bien nos hacen los ejemplos vivos. Leía a menudo la filocalia y, por lo que en ella leía, me iba confirmando en lo que le había dicho al ciego. Sus ejemplos inflamaban mi celo y mi amor al Señor. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos, si Dios quiere, la semana que viene. Si desean ponerse en contacto con el programa, esta es nuestra dirección de correo electrónico. En la sección de podcast de la página web de Radio María pueden volver a escuchar el programa de hoy y todos los emitidos anteriormente. También hay posibilidad de descargarlos. Si prefieren adquirir el DVD, pueden llamar al 91 822 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan.